Le Monde Aujourd'hui, avec Julien Corona. Aujourd'hui à l'émission, on discute dictionnaire en langue des signes québécoise. Le Monde d'aujourd'hui, du vendredi 20 octobre, Julien Corona micro, Daniel Fortin à la réalisation. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, pour en avoir discuté beaucoup avec une personne qui est présente en studio. C'est un ami, mais aussi, il vient ici en tant que chargé de projet, accompagné de sa directrice générale de l'Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs, l'AQEPA, sa directrice générale Claire Moussel. Bonjour Madame Moussel. Bonjour. Et le chargé de projet, Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour. Avec toi, nous allons, euh, avec vous en fait, nous allons parler d'un de vos gros projets qui est sorti récemment et qui fait des vagues et qui est très intéressant. C'est le dictionnaire en langue des signes québécoise. Donc un dictionnaire inclusif en langue des signes québécoise. Donc, vous allez nous expliquer tout ça en détail, mais commençons d'abord avec vous, Claire. Votre association, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'elle fait Quel est son... Quels sont ses objectifs et ses buts alors, la KEPA, c'est un réseau d'associations, euh, d'associations régionales de, de familles, de jeunes adultes vivant avec une surdité et d'alliés. Euh, on existe depuis plus de 50 ans maintenant. Puis on a pour mission de favoriser et promouvoir l'inclusion sociale des jeunes vivant avec une surdité par ouais. le développement de leur plein potentiel. Donc euh, pour ça, on informe, on soutient les familles, on sensibilise et on a vraiment une euh, relation de, de proximité avec les familles euh, dans les régions. Et notamment. par sensibilisation, en plus, vous, vous allez probablement dans différents milieux, par exemple le milieu scolaire. Oui, oui, oui ouais. absolument. C'est l'élément le plus important au niveau de l'intégration. Les personnes sourdes sont souvent, souvent un manque d'accompagnement en milieu scolaire, souvent aussi un manque de personnel qui empêche l'accompagnement. Donc vous êtes là pour aider à cela et faire en sorte de le permettre aux enfants d'atteindre leur plein potentiel le plus, le plus tôt possible. Mais oui, c'est sûr que le, le, la période de, de l'éducation, de la scolarisation, mmh. c'est un moment clé. Mais cette sensibilisation, en fait, elle va commencer dès le tout début, en fait, même dès la naissance. Mmh. Euh, il faut sensibiliser le, les parents, mmh. notamment, par ouais. rapport à la surdité, puis les, les accompagner dès ce moment-là. Puis ça va se poursuivre à toutes les étapes de vie un des jeunes, en fait. Une sorte de programme de formation continue. Exactement. <rire> Thomas Vaillant, vous êtes le chargé de projet et euh, il y a quelque chose de très intéressant, c'est surtout un changement de narratif, ou plutôt un changement au niveau du langage. Pourquoi on parle de surdité, de personnes sourdes et malentendantes Avant on disait personnes sourdes et muettes ou euh, personnes malentendantes, etc. Mais il y a un narratif et une question de mots qui sont très importants à, à comprendre pour favoriser l'inclusivité de, ce, de ces personnes. Alors effectivement, pendant, bah, pendant très longtemps, on a parlé de sourds muets, ouais. sourdes muettes. Euh, Aujourd'hui, on parle simplement de personnes sourdes, de personnes ouais. malentendantes ou personnes vivant avec une surdité. Euh, bah, le changement de narratif, il est tout simplement de euh, reconnaître les capacités des gens, en mmh. fait, puisque c'était des gens qui étaient euh, euh, bah, passés sous silence, si on peut dire. On ne les reconnaissait pas et... Euh, bah, c'était des personnes qui potentiellement ne parlaient pas, effectivement, mmh. mais c'est des personnes, à moins d'avoir un problème aux cordes vocales, mais une personne entendante peut tout à fait avoir ça. Euh, les personnes sourdes ne sont pas muettes. Mmh. Donc, euh, voilà. Et puis après, on parle de, de surdité pour parler de, bah, 
de manière générale de tout ça. On a même tendance aujourd'hui à rajouter un S majuscule mmh. à personne sourde, à surdité, euh, ce qui englobe... Euh, bah, le... Ce qui permet d'englober tous les différents spectres un peu de la maladie ou de, des problèmes d'audition. De, alors justement, en fait, on ne va pas parler de maladie, effectivement. Ouais. Il y a sûrement, oui, un, un aspect euh, médical derrière tout ça, mais ouais. c'est surtout pour englober la culture, parce qu'il y a une culture okay. sourde qui est extrêmement riche ouais. euh, et enrichissante pour sa communauté, ouais. euh, d'ailleurs. Et donc, euh, le S majuscule permet de reconnaître justement cet aspect culturel euh, mmh. qui englobe tout ça. Et enrichissante, même pour euh, l'entièreté de la communauté juste québécoise, je vais prendre l'exemple de différents événements ou différents personnel dans notre relation tous les deux en tant qu'amis, mm -hmm. où j'ai pu être en présence de personnes sourdes et malentendantes et elles, elles apportent par leur, euh, par leur nature, par leur caractère par, leur, euh, par, leur, euh, par ce qu'elles sont elles apportent énormément au groupe et ça permet de les reconnaître en, en les intégrant et en faisant tout cela quoi. Mais je, comme, comme partout en fait puis j'imagine qu'elles euh que les, les personnes en général sont quand même assez euh, enclins à partager leur mmh, culture, elles ont vraiment envie de la, de la diffuser, de la montrer, puis d'être là, en fait, ouais. tout simplement de, de, de vivre comme tout le monde, euh, ouais. voilà, avec une, une culture qui est la leur et qui, euh, qui doit être reconnue, et pas en fait être simplement vu euh, comme des malades, parce ouais. qu'eux-mêmes ne se considèrent pas du tout comme malades. Mmh. Euh, de manière générale, aujourd'hui, on, de, 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 on parle de personnes en situation de handicap, ouais. puis euh, euh, pour l'anecdote, moi, quand je me retrouve au milieu d'eux, puisque je suis seul en tendance, et moi qui me retrouve en, en ouais. situation de handicap. Ouais. Donc, euh, donc voilà, c'est exactement euh, la même chose. Euh, Aujourd'hui, ben, nous, particulièrement à la Kepom, et de manière générale, on essaye de, euh, de changer cette vision qui est purement médicale ouais. euh, pour euh, montrer que il y, y a des aspects vraiment euh, sociaux au milieu de tout ça, c'est vraiment une société, une culture mmh. euh, donc, euh, et ces personnes-là ne sont pas malades, ne se considèrent pas comme malades. C'est dans le travail de sensibilisation que vous parlez c'est aussi l'un des éléments le plus important parce que quand on voit les politiques par exemple parler de ce genre de euh, choses ils prennent souvent l'aspect, même la santé publique ils prennent mmh. souvent l'aspect médical alors qu'il y a l'aspect culturel, l'aspect juste situationnel, c'est une communauté comme les autres, doit être plus, plus souvent pris en compte et ça marche aussi aussi pour d'autres communautés, il faut quitter l'aspect d'inclusivité pour accompagner, pour me sensibiliser, il faut quitter cette simple carcan médical pour avoir une approche beaucoup plus globale que strictement, ah ils ont une condition euh, médicale et tout autre. Quoi. Absolument, puis vraiment l'angle social nous, nous ouais. intéresse vraiment beaucoup parce que ça, on parle de personnes et on parle aussi de, de communication, principalement mmh. en fait la surdité, ça, ça affecte la communication et ça questionne aussi notre manière de communiquer dans un monde qui, oui, est majoritairement auditif, mmh. mais, mais en fait, il y a d'autres manières de communiquer et il y a des, des choses à mettre en place. Et il faut savoir aussi que la surdité, euh, c'est très variable. Ça implique tout un tas de, de réalités différentes, mmh. euh, d'aspects d'identité aussi différents. Donc c'est pour ça qu'on va aussi parler de personnes sourdes et de personnes malentendantes. Bah Allons-y sur ça. Il y, a une il y a une situation qui est assez importante à décrire avant de, avant de passer sur la question du dictionnaire que vous venez présenter. Quelle est, quelle est la situation Quelles sont les situations des personnes sourdes et malentendantes On parle souvent de dépistage, d'accompagnement des familles, comme vous me parliez, de milieux scolaires et les enjeux d'inclusion. En gros, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces éléments-là 
Alors ce qu'on peut dire c'est que la surdité c'est invisible et peu connue ouais. déjà en partant euh, notamment euh, bah, par la population en général et, et c'est pour ça que le dépistage est très important le dépistage le plus tôt possible donc dès la naissance mmh. parce qu'on estime à à peu près 425 nouveaux-nés par année mmh. au Québec donc qui, qui naissent avec une surdité donc tout type de surdité et, euh, et en fait dans 60% des cas on n'a pas de facteur de risque donc on ne peut pas soupçonner qu'il y a une surdité et donc si on n'est pas capable de la détecter on va s'en rendre compte quand il est trop, trop tard, tard ouais. finalement, quand l'enfant va avoir un retard de langage, donc vers 18 mois 24 mois, et là il y a tout un, un retard justement à rattraper qui aurait pu être évité si le dépistage était fait dès la naissance et Thomas, tu voulais rajouter quelque chose Non mais je voulais juste faire un petit point aussi sur, euh, sur la surdité euh, souvent les gens estime que quand on parle d'une personne sourde, on parle d'une personne sourde profonde, mm -hmm. alors que euh, la surdité, ça va d'une surdité légère mm. à profonde, justement, puis ça peut être une oreille, deux oreilles, mm. euh, et donc c'est pas, pas forcément quelqu'un qui entend pas du tout, mm -hmm. ça peut être quelqu'un qui entend très mal, mm. euh, qui a peu d'apport auditif, et donc... Euh, et donc, en fait, qui va avoir besoin euh, d'une communication plus claire avec peut-être ben, peut des appareils. Ça, c'est au choix, justement, mmh. euh, euh, des parents aussi. Mmh. Euh, donc, voilà, quand on parle de surdité, c'est pas nécessairement quelqu'un qui n'entend pas du tout. Mmh. Mais ça peut être un enfant qui va, qui va avoir besoin d'une communication différente ouais. avec ses parents, avec, euh, avec la société à côté. Mais juste de le savoir, ça permet justement de créer de, de l'adaptation par rapport Et à ça. au niveau des chiffres, tu parlais des parents en préparation d'entrevue, je pense que vous l'avez dit, il y a plus 10 000, environ 10 000 familles au Québec. Qui, oui, c'est euh... une estimation. C'est toujours très compliqué d'avoir ouais. des, des chiffres vraiment représentatifs. Euh, parce que, parce que voilà, les recensements sont déclaratifs, il y a des formulations ouais. qui sont différentes. Mais ça, 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 c'est à peu près ce qu'on peut estimer. Évidemment, nous, à la Kepa, on ne les rejoint pas tous. Mmh. Donc on, on travaille aussi à se faire connaître et, et à démontrer aussi à quel point... C'est important qu'il soit accompagné euh, en, en prévention. Et en fait, par finalement. le dictionnaire que vous préparez aussi, c'est l'importance. Euh, vous proposez une information à ces enfants, à ces parents, une information neutre qui leur permet en plus, ensuite de créer des stratégies d'accompagnement ou de, de créer les éléments d'accompagnement pour aider leur enfant à être mieux inclus dans la société. Alors ça, ça, ça va être le, le guide pour les parents, guide pratique. Okay. Euh, votre enfant a une surdité, vous n'êtes pas seul. Ah, vous en... bah, pas... Oui. Ça fait un autre élément après. Oui, oui, oui on, on a des beaux outils ouais. <rire> à présenter aux parents. Donc c'est vraiment en fait pour démystifier un petit peu le, leurs émotions. Ouais. Parce que c'est dans la plupart des cas, c'est un choc. Ouais. d'apprendre la surdité de son enfant sauf quand on est justement sur euh, un diagnostic plus tardif où là en fait ça, ça vient comme un soulagement parce qu'on se posait plein de questions mmh. pourquoi mon enfant euh, a un retard de langage en général on ne pense pas du tout à la surdité en premier, on va aller euh, plus vers des, des suppositions de troubles du spectre de l'autisme mmh. par exemple ou des TDAH ou des, des problèmes de comportement alors qu'en fait c'est finalement juste entre guillemets une, une surdité C'est assez drôle, ça voit aussi un peu, on parle de l'élément médical, je veux le faire penser, c'est souvent cette facilité à dire « Ah, il a un problème, c'est un trouble du spectre de l'autisme, mm -hmm. et on ne va pas chercher plus loin parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens, ça me permettra de parler de moyens oui. plus tard dans l'entrevue, <rire> mais que souvent, ce n'est pas un trouble du spectre, ça, ça peut être plein d'autres choses, mais on ne veut pas aller chercher plus loin parce qu'on n'a pas de volonté, peut-être mm. politique ou quelque chose, mais ça parle aussi 
euh, toutes ces questions, on parlait des parents, il y avait le milieu scolaire, et quelles sont la situation en milieu scolaire en tant que chargé de projet Je pense, Thomas Vaillant, tu peux peut-être nous renseigner sur ça. Alors, la situation en milieu scolaire, euh, bah déjà, on va commencer par dire qu'elle est très euh, différente selon, les, euh, selon justement les, les aires où mmh. euh, c'est fait. Forcément, à Montréal, on a un petit peu plus de moyens. Ouais. Dans les grandes villes, on a un petit peu plus de moyens. En région, ça va être plus compliqué. Euh, Il y a les mentalités aussi qui vont rendre ça plus compliqué pour mmh. l'or. Euh, oui, c'est ça. Et puis, euh, l'accès. Euh, ouais. L'accès surtout aux différentes ressources. Il euh, faut savoir que dans le milieu scolaire, on a, euh, on a les, les classes régulières avec les élèves intégrés, puis on a aussi les écoles spécialisées. Euh, voilà, on en, a, on en a deux notamment à Montréal, mmh. parce qu'on a Gadebois et Lucien Pagé. Euh, voilà, mais la, la grande majorité euh, au Québec sont des élèves qui sont... Euh, euh, qui sont, je ne trouve plus mon mot, euh, euh, intégrés, intégrés voilà, dans leur sont, école de quartier. Qui sont intégrés dans leur école de quartier. Et donc, à ce moment-là, ben, il faut euh, prévoir notamment des interprètes. Mmh. Mais les interprètes ne sont pas partout. Euh, la formation est inégale. Et puis, on voit aussi, il y a des interprètes de plein de choses. Nous, aujourd'hui, on, on, on parle de la langue des signes québécoise, mais il y a aussi le français signé. Euh, il, y a, il y a plein de choses, mmh. en fait. Et euh, souvent, on ne met peut-être pas les bons interprètes au bon endroit. Puis, les formations sont vraiment <rire> euh, diverses. Euh, mmh. Elles ne sont pas... Euh... Et il y a clairement un manque de, de reconnaissance, en fait, des, à la fois des qualifications ouais. et des exigences euh, du, du métier d'interprète. Mmh. Et donc, donc les... on se reconnaît par exemple des personnes qui arrivent ici, qui auraient... Les, euh, non, les, plus euh... par rapport à la, justement à la formation ouais. qui est nécessaire mmh. selon le mode d'interprétation. Okay. Euh, une, une des formations universitaires qui existent au Québec, c'est vraiment l'interprétation en langue des ouais. signes. Et en fait, beaucoup euh, d'enfants, d'élèves intégrés vont avoir besoin euh, plus d'interprétation orale euh, avec support euh, de signes mmh. ou alors interprétation ou euh, codage en langue parlée complétée donc pour aider à, à la lecture labiale et certains ou pour certaines matières vont avoir besoin d'interprétation en langue des signes donc il faut vraiment s'adapter en fait aux besoins de chaque enfant et il n'y a pas vraiment de formation complète qui ouais. permette ça et, et qui offre un, un statut d'emploi aussi aux interprètes adapté justement ouais. à cette formation. Et cette adaptation de formation pour l'enfant, ça pose aussi les enjeux d'inclusion pour l'enfant à la fin, en fait, en fait, parce que plus le programme, plus euh, l'interprétation, plus l'accompagnement du parent est mieux fait, mieux les enjeux d'inclusion sont rejoints pour l'enfant. Euh, alors oui, mais même... Euh en fait, même à l'intérieur de l'école, ouais. euh, parce que un, une des choses qui a été soulevée par les, 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 les interprètes euh, qu'on a pu rencontrer, c'est que, euh, et ça va dans le sens du manque de reconnaissance euh, et tout ça, c'est que les, les interprètes sont payés pour être en classe avec l'enfant. Ouais. Donc ils sont là pour, euh, alors même, même pas des fois toutes les classes, mais ils ont un nombre d'heures limité. Mais tout ce qui est déplacement entre les classes, tout ce qui est euh, temps social, euh, temps social etc., qui permet aussi l'inclusion sociale ouais. de l'élève, techniquement l'interprète n'est pas payé pour ça. Ah ouais. Puis, ben non, ils ne sont pas payés sur ces heures-là. Vous savez, dans le scolaire, on est payé vraiment à la minute. Là. Puis, mmh. c'est exactement la même chose pour les interprètes qui, en plus, sont reconnus comme techniciens, techniciennes, ne sont même pas reconnus. Euh... Ils ne sont pas reconnus pour les auxiliaires d'enseignement qui, voilà. qui sont payés en tout temps pendant l'accompagnement de l'élève au long de la journée. Parce que c'est le même travail qu'un mmh. auxiliaire d'enseignement, mais pour une personne pour une personne sur des muets, alors qu'un auxiliaire d'enseignement va être là par exemple pour une autre personne de, qui a un autre handicap, entre guillemets et 
eux sont payés à longueur de journée, mais là, ils ne mm -hmm. sont pas, c'est assez bizarre. Et, euh, et en, en plus de ça, ben, y a, on, on le voit, il hein, y a plusieurs interprètes qui le font quand même, ouais. qui sont là pour, pour l'élève, mais c'est fatigant, c'est un manque de reconnaissance. Et, euh, donc oui, la situation des interprètes scolaires n'est vraiment pas simple non plus. Euh, donc le manque de reconnaissance se, se place là aussi. Ouais. Et donc, ce manque de reconnaissance, vous avez participé à essayer d'améliorer avec la création de ce dictionnaire en langue des signes québécoise, entre autres. Oui. En, Expliquez-nous la démarche, pourquoi avoir créé ce dictionnaire-ci euh, parce que si on, on revient euh, un petit peu euh, en, arrière. en arrière en fait euh, l'important euh, quand on a une surdité c'est de mettre en place des modes de communication pour développer le langage ouais. et la grande majorité euh, des parents vont, vont souhaiter que leur enfant développe euh, l'oralisme ouais. et en fait dans la grande majorité des cas, donc on va vers cette direction-là, en oubliant qu'il existe une langue qui est 100% accessible aux personnes vivant avec une surdité, qui est une langue visuelle, qui est la langue des signes. Mmh. Et en fait, un, une des raisons qui explique que ce n'est pas forcément mis en avant, mmh. c'est qu'il manque de ressources pour apprendre cette mmh. langue. Donc oui, il y a des cours qui existent dans certaines régions, encore une fois, à Montréal, on va être plus avantagé qu'au euh, Saguenay ou au Bas-Saint-Laurent, euh, par exemple. Donc, on on savait qu'il y avait un vrai besoin qui était là de, de créer des supports d'apprentissage du vocabulaire en langue des signes, donc pour, pour les parents, pour leurs enfants, et que ce, cet outil serait vraiment utile par la suite en milieu scolaire, justement pour que l'enfant développe son autonomie mmh. euh, par rapport à, à l'apprentissage, à la compréhension euh, des, des mots en français mmh. en utilisant euh, la langue des signes. Euh, comme support. Donc à partir, de, à partir de là, vous avez eu deux volontés claires, comme j'ai l'impression, derrière votre travail, c'est travailler et tra aider la communauté soit à mieux, être un, mieux à améliorer son inclusion par ce mm -hmm. dictionnaire, mais aussi il y a eu un travail, j'ai l'impression, exploratoire, qui a été fait en collaboration avec la communauté. Oui, c'était vraiment indispensable. On ne peut pas construire un, un outil linguistique sans les locuteurs de, de cette langue, évidemment. C'est assez drôle parce que souvent, c'est fait sans, dans beaucoup d'autres outils linguistiques, même dans des dictionnaires, ça va être fait par des bureaux placés à X ou telle en région. On va prendre un ou deux spécialistes, on va prendre un ou deux spécialistes, mais on ne va pas vraiment vouloir inclure la communauté. Là, là vous l'avez fait. Thomas euh, Oui, mais je pense que même au-delà d'une volonté, c'était juste une logique ouais. euh, dès le départ. Absolument. Parce que nous, effectivement, ben là, encore aujourd'hui, on est à la radio on vient en tant qu'entendant mais cet outil n'aurait pas pu naître euh, sans la communauté sourde et son expertise parce que nous, euh, même si on pratique un petit peu la langue des signes on n'est absolument pas expert, c'est pas notre langue c'est pas, pas notre, notre culture mmh. euh, puis des, 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 des choses euh, toutes, euh, toutes simples auxquelles nous on n'avait pas forcément pensé euh, dans, dans, dans tout ça donc euh, c'était certain qu'à tous les niveaux euh, de, de création et de production de cet outil, la communauté sourde devait être incluse, devait être euh, mm. devait être consulté euh, donc euh, c'est certain qu'on pouvait, pouvait pas se débrouiller euh, sans eux, sans elles euh, donc ça va vraiment de, euh, de, du travail préparatoire mm. à forcément bah, les personnes qui signent sur nos vidéos mais euh, jusqu'à euh, même au niveau de la diffusion et ce mm -hmm. genre de choses en fait. Et donc, au euh... niveau de la diffusion, même au niveau de la lecture et pour avoir regardé des vidéos mm -hmm. euh, suite euh, de la transmission du dossier de presse, on voit aussi que c'est un projet bilingue, mais pas bilingue dans le sens 
anglais français excusez-moi mais dans le sens pour les sourds mais pour le grand public aussi et ce qui rend ce qui rend sa diffusion encore plus facile pour qu'après de bouche à oreille ça puisse rejoindre le maximum des communautés que ça pourra intéresser oui, alors il est, il est bilingue à la base puisque c'est euh, français LSQ puisque ouais. sur la ressource vous allez trouver vraiment euh, les, les informations en français écrit mais aussi en LSQ ouais. euh, en vidéo. Mmh. Donc vraiment vous pouvez passer d'une langue à l'autre euh, mais ça reste un outil qui est, qui est dirigé euh, je dirais avant tout pour, vers, la vers la communauté sourde euh, peut-être plus spécialement vers les enfants oui. puisque, de, par rapport au mandat de départ euh, dont on reparlera sûrement mais, euh, mais effectivement il s'adresse aussi aux personnes entendantes qui apprennent ou qui sont curieuses de mmh. la langue des signes québécoise euh, on pense notamment aux parents par mmh. exemple euh, qui sont entendants puis qui ont un enfant, euh, un enfant en, en situation de surdité mmh. euh, voilà mais la personne moi, moi en tout cas en tant qu'entendant en qu apprenant, apprenant de la LSQ je sais que je, je me voyais en créant, euh, en créant cette ressource aussi euh, en me disant euh, voilà en quoi ça va m'être utile et voilà en quoi ça va être utile pendant les classes de LSQ aussi euh, peut-être pas tant le niveau, ouais. au, au niveau des définitions même si euh, ça nous aide aussi à, ouais. à nous accaparer la grammaire euh, euh, la syntaxe et tout ça mais même ne serait-ce que comme un rendu de, de, de lexique, euh, voilà. Madame Roussel, vous vouliez compléter euh, ben En fait, ce qui est vraiment intéressant et la, la nouveauté avec ce dictionnaire, c'est que c'est un dictionnaire. Il y avait beaucoup d'applications, de, de projets qui existaient à l'heure actuelle qui étaient en fait des lexiques. Mmh. Donc vraiment des listes de, de mots et de signes. Mais là, on est allé plus loin en ajoutant les définitions mmh. en langue des signes. Donc ça donne vraiment un accès au sens mmh. pour les, les enfants, mmh. par exemple, qui, voilà, pour important. découvrir et s'approprier mmh. le, le sens des mots. Mmh. Et, euh, et ce qui est vraiment intéressant et l'aspect bilingue qui, qui rejoint les, les différents utilisateurs ciblés, c'est qu'on a différents modes de recherche dans ce dictionnaire. On va avoir une recherche alphabétique, comme dans un dictionnaire français par ouais. exemple, par thématique, par recherche de mots et un, une recherche par configuration ma manuelle. Donc c'est le positionnement des mains mmh. pour, euh, pour chaque signe en fait. Mmh. Et ça va être le, le mode de recherche naturel le plus intuitif en fait pour mmh. les, les locutrices. Est-ce est que dans la création de ce dictionnaire, ces éléments-là, c'était dans votre mandat de départ donné par euh, vos partenaires, par exemple le Conseil de recherche euh, canadien ou les, les partenaires québécois aussi euh, Alors, <coughs> par les partenaires, non, pas vraiment, mais par contre, nous, effectivement, c'était dès, dès le mandat de départ, c'était effectivement quelque chose de, sur lequel on ne pouvait pas passer, justement, un, puisque c'est un, un outil bilingue qui s'adresse aux deux communautés, entendantes et sourdes, mmh. euh, et sourdes signeuses. Euh, donc, il est, nous, ça nous semblait essentiel euh, qu'il y qu ait un, un, un mode de recherche dédié, ouais. euh, qui soit naturel. Ouais. Euh, donc, euh, donc oui, effectivement, c'était quelque chose qui, dès le départ, nous semblait euh, ben, en fait, plus qu'important, même juste... Euh, qu'on ne pouvait pas enlever, en fait, qui, de, qui devait être là. Puis on, on le savait parce que ce projet est vraiment né de la rencontre, je dirais, de, de trois partenaires. Donc le, le milieu de la recherche universitaire, mmh. donc avec l'Université du Québec à Rimouski, avec notamment euh, Sylvain Letcher, Audrey Dupont euh, et Tariq Moutakali, euh, qui sont spécialisés euh, en, justement en adaptation scolaire, euh, qui connaissent très bien la surdité, mmh. les besoins des élèves euh, vivant avec une surdité. Euh, avec également Multigroupe euh, Conseil qui, qui est une entreprise qui, qui accompagne le développement euh, d'initiatives et qui est en fait euh, euh, gérée par un, un papa 
mmh. de deux enfants sourds, donc mmh. il connaît bien cette réalité, et la KEPA, donc qui évidemment répond à, à ce besoin-là. Donc on a vraiment réfléchi ouais. à la meilleure manière de, de rejoindre ces, ces différentes personnes. Et des sources de financement qui vous ont existé là, les conseils de recherche, l'Office de personnes handicapées du Québec et la Fondation des Sourds qui oui. vous ont aidé, ça a été nécessaire d'avoir ces sources de financement pour, pour réussir. Mais c'est ça, pour commencer, pour commencer en fait, parce qu'il il ouais. fallait commencer et ça nous a permis de, de développer plus de 500 mots mmh. en, en français. Euh... 525 mots en français ouais. euh, qui correspondent eux-mêmes à euh, 834 euh, vidéos de signes en LSQ euh, et 701 vidéos de définition. Euh, puis pourquoi plus de vidéos que de mots ouais. euh, bah Parce qu'un mot peut se signer de manière différente euh, selon le contexte, mmh. puisqu'il ne faut pas oublier que c'est deux langues différentes mmh. et donc euh, selon la définition qui correspond en français, bah, en langue des signes, ça va peut-être recouper une réalité différente et donc un signe différent. Ça arrive beaucoup. Et euh, tout à l'heure, on parlait justement des, des, des choses qui, qui nous semblaient essentielles à développer, comme la recherche par configuration manuelle. Euh, une autre chose qui nous semblait, qui nous semblait essentielle et qu'on a fait euh, dans le dictionnaire, c'est la, la, la possibilité de, de proposer un signe par euh, la communauté. Encore une fois, nous on est ici à Montréal, on est sur euh, un, un lieu géographique bien particulier avec une génération de personnes aussi assez particulière. Mais il ne faut pas oublier que c'est une langue qui, euh, c'est une langue vivante mmh, euh, qui et qui donc euh, qui évolue. Et donc, ben, selon les générations ou selon les endroits mmh. où elle est euh, où elle est utilisée, ben il va peut-être y avoir des signes différents. Mmh. Et donc nous, on a créé une base euh, qui est celle qu'on connaît, celle qui est là devant nous, mais les locuteurs et les locutrices vont, peuvent, à travers le site internet, que ce soit sur les pages de, sur les pages de définition ou euh, même à la base du site, nous, il y a un formulaire qui est présent sur lequel ils peuvent aussi se filmer euh, pour nous envoyer leur variante euh, géographique ou générationnelle euh, pour que nous on puisse compléter euh, le dictionnaire. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut pas, c'est un outil qui n'est pas réalisable sans la communauté. Et là, on a, on a rendu un objet, mais on est, on est tout à fait conscient que c'est pas un objet fini. Ouais. C'est un dictionnaire, il va il évoluer. Va il va évoluer avec la langue, mais aussi avec les prochains mandats euh, en fonction des financements qu'on arrivera à trouver <rire> pour développer. Euh, donc, euh, donc voilà, mais c'est un outil qui, va, qui, va, qui est fait pour vivre et puis qui est fait pour évoluer avec sa communauté aussi. Donc au moins c'est là qu'on voit, il répond aux enjeux que vous parliez, mm -hmm. pouvoir grandir, pouvoir participer, mais ça permet de passer, pour terminer, il reste deux minutes, à la, à la question, vous parliez des financements, vous parliez de ce que vous avez besoin pour que ça continue à grandir, pour répondre aux enjeux, parce que ce dictionnaire répond à des enjeux, mais il doit aider, à, il doit participer avec d'autres choses à pouvoir répondre à ces enjeux pour les personnes sourdes et malentendantes du Québec. Et les enjeux, c'est beaucoup financement et accompagnement de la part du gouvernement. Est-ce que vous semblez être entendu de ce côté-là alors, on va y travailler. Ouais. <rire> on est au tout début, on a un bel outil qui est prêt, qui, qui est utilisé. Voilà, on, on, est, on est au tout début. Clairement, il y a un potentiel énorme, le besoin est là. Donc, euh, c'est sûr qu'on va aller... Euh... Est-ce qu'il y a des oreilles du côté du ministère On l'espère. On l'espère. On, 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 on travaille dessus. Et puis, on, on, est, dessus. on est à la jonction euh, santé, services sociaux, éducation, ouais. euh, euh, travail, emploi, inclusion, donc euh, évidemment. Si vous avez besoin de numéro de téléphone, vous savez à qui... <rire> <rire> non, mais, euh, non, mais c'est très intéressant de votre part. Mm -hmm. Avant de se quitter, j'oubliais euh, site internet, réseaux sociaux. Quelles sont les manières de vous rejoindre alors, le, le site se trouve à l'adresse lsq-fr.ca 
Et donc, on, on est présent aussi sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Mon Dictionnaire LSQ, et, et Instagram, Mon Dictionnaire LSQ également. Et le lancement de, du dictionnaire, est-ce que vous avez un lancement qui est prévu prochainement Il a été fait, est, il, a été fait. il est en ligne depuis le, le 23, 23 septembre qui mmh. était la journée mondiale ouais. des sourds et on a lancé officiellement le, le dictionnaire le, le 28 septembre et donc le, le webinaire de lancement est, est visible de manière différée si vous êtes intéressé. Et donc j'invite tous nos auditeurs à aller se renseigner sur ce dictionnaire et à aider l'association au besoin. Merci à vous. Merci, Merci. beaucoup. C'est tout pour le monde d'aujourd'hui. Julien Corona micro, Daniel Fortin à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Passez une très belle fin de semaine, pluvieuse à ce qui paraît, aux antennes de Radio VM.